0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate am Montag und ich bin Ole Pflüger. Es gibt eine Neuigkeit zum Parteiausschluss von Andreas Kalbitz aus der AFD und heute ist außerdem ein besonderer Tag für die katholische Kirche, aber unser Hauptthema in dieser Sendung ist die Frage, die Rudi Carell schon in den 70er Jahren aufgeworfen hat. Mal wieder richtig Sommer. Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Dass die Sommer nicht warm genug sind, darüber können wir uns ja im Moment dank Klimawandel wirklich nicht mehr beschweren. Aber die große Frage im Moment ist jetzt, ist trotz Corona Sommerurlaub wie sonst und wie früher möglich? Und wenn ja, wann? Und wenn ja, wo? Und wenn ja, wie? Dazu hat es heute neue Informationen gegeben und zwar unter anderem vom Bundesaußenminister Heiko Maas. Wenn der Stream nicht funktioniert, ist das kein Grund, nicht anzufangen. Der hat nämlich heute mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen europäischen Ländern besprochen, wie Sommertourismus in diesem Jahr aussehen könnte. Wirklich konkrete Beschlüsse hat es da nicht gegeben. Es ging erstmal um so einen ja, Interessen- und Meinungsaustausch. Aber Maas hat angekündigt, dass die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, die immerhin noch bis zum 15. Juni gilt, dann wohl auslaufen soll. Und wir arbeiten daran, dass wir diese Reisewarnung durch Reisehinweise ersetzen. Aber in diesen Reisehinweisen kann natürlich auch stehen, dass es anders, alles andere als empfehlenswert, an einem bestimmten Ort zu fahren. Außerdem haben Spanien und Griechenland angekündigt, dass Tourismus möglich sein soll in dieser Sommersaison, aber natürlich auch reduziert, je nach Infektionsgeschehen, auch nicht in allen Regionen und natürlich unter strengen Hygieneauflagen. Ein Kollege hat es so formuliert, wir wollen Sicherheit für die, die zu uns kommen und wir wollen aber auch Sicherheit für uns, die wir die Gastgeber sind. Und ich finde, das ist eine gute Guideline, an der wir uns auch weiter entlang Arbeiten können und also Sie merken schon, Maas bemüht sich, nicht zu viel Ballermann-Euphorie da aufkommen zu lassen. Und noch skeptischer als der Außenminister klang heute der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Ich glaube nicht wie Heiko Maas, dass es so leicht ist, dass wir heute schon Pläne vorgeben können, dass wir in einem Monat schon wieder in Italien und in Spanien sind oder in Frankreich. Und falls Söder jetzt recht behalten sollte, dann wird wahrscheinlich auch diese Zeile aus Rudi Karels Schlager wieder aktuell. Wir brauchten früher keine große Reise. Wir wurden braun auf Borkum und auf so. Tatsächlich ist es äh, im Moment so, dass man die deutschen Inseln wieder bereisen darf inzwischen. Zumindest wenn man eine Unterkunft gebucht hat. Tagesgäste sind erstmal aber noch nicht geduldet, weder auf Borkum noch auf Sylt. So viel zum Thema Urlaub von Deutschland aus. Aber was ist eigentlich umgekehrt? Das ist ja besonders auch für unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich und der Schweiz interessant. Was ist mit der Einreise nach Deutschland? Dafür ist nicht der Außenminister, sondern der Innenminister zuständig. Das ist Horst Seehofer und der hat heute angekündigt, dass Grenzkontrollen jetzt weiter zurückgefahren werden und bis zum 15. Juni ganz wegweilen. Immer vorausgesetzt natürlich, dass die Infektionszahlen so niedrig bleiben, wie sie jetzt sind und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Unsere Frage des Tages heute, die passt auch noch zum Thema Reise. Anna möchte nämlich Folgendes von uns wissen. Heiko Maas hat ja verkündet, dass die Reisewarnung nicht verlängert wird. Bedeutet das denn jetzt, dass auch keine Quarantänepflicht mehr besteht, wenn man von Drittstaaten, also zum Beispiel auch europäischen Drittstaaten wie Serbien, in die Europäische Union einreist, also zum Beispiel nach Kroatien? Ähm, ja, wie bei so vielen Fragen, die uns erreichen, ist die Antwort natürlich, kommt drauf an. Die Kollegin Tina Groll, die hat auf Zeit Online da letzte Woche ein FAQ zu veröffentlicht. Das verlinke ich Ihnen. Ich habe es auch gelesen und dazu noch ein bisschen selbst recherchiert. Und ja, hier die Antwort. Vorweg muss man vielleicht sagen, die Reisewarnung richtet sich an Menschen aus Deutschland, die in andere Länder reisen wollen. Und das hat erstmal direkt nichts damit zu tun, was gilt, wenn man nach Deutschland einreisen will. Und was eben auch noch mal was anderes ist, sind Einreisebestimmungen von anderen Ländern. Also könnte die Bundesregierung zum Beispiel die Reisewarnung für, sagen wir mal, Nordkorea aufheben und die Nordkoreaner könnten eben trotzdem sagen, also das mit den Deutschen hier ist uns zu heiß, ihr müsst erstmal in Quarantäne, wenn ihr einreisen wollt bei uns. Zur Frage mit der Quarantäne. Da habe ich mal auf der Seite des Bundesinnenministeriums geguckt und da steht, dass bei Einreise nach Deutschland aus dem EU- und Schengen-Raum die Quarantäne jetzt eben nicht mehr zwangsläufig angeordnet wird, bei Einreise aus Drittstaaten aber schon und man muss dazu auch noch sagen, manche Bundesländer regeln das auch anders. In Kroatien sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus, so steht es zumindest auf der Seite der deutschen Botschaft in Zagreb, wenn man einreisen darf nach Kroatien, dann muss man auch normalerweise nicht in Quarantäne, selbst wenn man aus einem Drittstaat einreist. Aber das ist natürlich keine Garantie dafür, dass man das nicht doch muss. Das entscheiden letztlich überall auf der Welt die Gesundheitsbehörden im Einzelfall. Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, dann schicken Sie die uns gerne auf Facebook. Ganz oben auf der Seite von Zeit Online, da ist so ein Bild angepinnt mit dem grünen Was-Jetzt-Logo. Da können Sie alles drunter schreiben. Der Brandenburger AfD-Politiker Andreas Kalbitz, der war neben Björn Höcke der wohl prominenteste Vertreter des rechtsnationalen Flügels der Partei. Und ich sage, er war das, weil Kalbitz am Freitag ja die Parteimitgliedschaft entzogen worden ist. Der Grund dafür war, dass er bei seinem Eintritt in die Partei verschwiegen hat, dass er früher Mitglied in der Neonazi-Organisation HDJ war. Aber vielleicht war es auch ein bisschen voreilig gerade von mir mit der Vergangenheitsform, denn heute Nachmittag ist bekannt geworden, dass Kalbitz trotz allem Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag bleibt. Und mehr dazu hören Sie dann morgen hier in Ihrem Was-Jetzt-Feed. Was noch? Heute ist ein besonderer Tag für Katholiken. Und die katholische Kirche, ganz besonders in Italien. Denn dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen sind ab heute in Italien wieder Gottesdienste erlaubt. Natürlich wie alles andere auch mit strengen Auflagen. Zum Beispiel dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Leuten in die Kirche. Und der zweite Grund ist, heute wäre der vorletzte Papst, Johannes Paul II., 100 Jahre alt geworden. Der war von 1978 bis 2005 im Amt und das macht ihn zum Papst mit der zweitlängsten Amtszeit in der Geschichte der Kirche. Und was auch noch besonders war an seinem Pontifikat ist, dass er nach 455 Jahren der erste Papst war, der nicht aus Italien kam. Papa, non italiano, non italiano, dopo und ich finde diesen Mitschnitt vom Petersplatz, als das verkündet wurde, übrigens ziemlich großartig, weil wenn man nicht wüsste, worum es geht, es könnte auch original die Fernsehübertragung von einem Fußballspiel sein. Ja, und das war es auch schon wieder bei Was jetzt an diesem Montag. Morgen bekommen Sie einen neuen Kollegen zu hören, nämlich Moses Fendel. Der spricht dann unter anderem über die Entwicklung innerhalb der AFD nach dem Parteiausschluss von Andreas Kalbitz. Wir freuen uns über ihre E-Mails an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Hart gearbeitet, da sieht man halt ein bisschen derangiert aus.